0: Всем привет! Это подкаст Contemporary Nomads. Я создатель и автор подкаста Айдай Чакирова. Каждую неделю я приглашаю к себе ребят Складистана, кто живет за рубежом и готов поделиться своей вдохновляющей историей. Всем привет! В эфире Айдай, и это мой подкаст об активных молодых ребятах Складистана, которые живут за рубежом и достигают больших успехов в разных сферах. Сегодня у меня первая гостья – Анара Мелисова с Будапешта, предпринимательница и финансовый аналитик Морган Стэнли. Анара, привет! Спасибо большое, что согласилась поучаствовать в подкасте. Всем привет, привет, дальше Спасибо за приглашение. Первый, наверное, такой вопрос. Как ты попала в Будапешт и чем ты занималась в Крымстане до приезда в Венгрию? Так, как я попала в Будапешт, очень такой популярный вопрос, особенно
1: спрашиваю те, кто находится здесь, местные, скажем так, вот, в Кыргызстане, когда я находилась, я работала в аудиторской компании по своей сфере, в сфере финансов. Вот. И э, всегда хотелось поступить на магистратуру куда-нибудь в, Ев в Европу. <laughs> То есть вся, вся идея, весь этот план начался вообще с того, что я хотела просто отучиться на магистратуре, чтобы это было связано с бизнесом, с какой-нибудь бизнес-программой. Вот. И так я начала искать разные программы, как я могу поступить, куда поехать. И было у меня два варианта. В тот момент я как раз услышала от знакомой, что... Есть такая программа по названию «Стипениум Хунгарикум». сотрудничает с Кыргызстаном. Это, ну, получается, программа между Кыргызстаном и Венгрией на различные, на различные программы, в том числе и магистратура. Вот. И второй план был — это университет в Австрии, тоже университет экономики. Вот. И я хотела попробовать, в первую очередь, в Австрию потом ä, попробовать сюда. И все-таки у меня получилось приехать по программе степенью Хунгарику, потому что там были нюансы, связанные с дипломом, и я решила отменить этот вариант. И попробовала сдать документы, пройти собеседование, и все прошло очень удачно. Выбрала университет Обуда по программе бизнес-развития. Вот, и, и меня приняли. Таким образом, я приехала в Будапешт. А до этого, да, как я уже сказала, работала в, в, в аудиторской компании Байкертили, где-то где год, и да, и хотела там какое-то там такое развитие, получить какие-то новые знания.
0: Вот, и так я оказалась в Будапеште. Супер классно! Наверное, еще один такой вопрос. Какое у тебя первое впечатление? Вот ты оказалась в городе, только прилетела. Может быть, что тебя больше удивило или что понравилось здесь, в городе?
1: Монет. <связывая> Самое первое впечатление, это, наверное, из-за того, что аэропорт находится где-то в 30 или в 40 минутах от, от центра города, и когда ты едешь через всю дорогу, тебе кажется все очень таким странным и странным, старым, вот потому что там не было таких вот европейских домов, о которых я думала перед приездом вот и все было такое поляна поле и там какие-то старые здания старые какие-то заводы были я такая где я это не похоже на Европу и автобус на котором я приехала он такой кажется ехал через не через центр а через вот дальние такие города что ли не города а поселки я даже не знаю вот и такое у меня в первое впечатление было такой чуть-чуть такой испуг такой, боже, где я? Это же вроде бы Европа должна быть, Но потом я приехала в центр города и, в принципе, мои ожидания как бы оправдались, все было так, красиво, хорошо. Но потом я поехала на свое общежитие, получается, и он находился не в центре города, это где-то час занимало центра города. И тогда у меня был второй шок, типа, боже, <смех> <смех> так далеко от центра, и там были тоже какие-то поселки и так далее. В общем, мое первое впечатление о Венгрии оно было таким э двояким, то есть я не понимала, то ли это Европа, или то ли я нахожусь не там, где я планировала и так далее. Вот. А потом уже постепенно, когда я уже выехала там, в центр города гулять в какие-то популярные места, там я уже такая, окей, успокоилась, все хорошо, я в Европе. Вот, как-то так у меня было первое впечатление.
0: Да, у меня на самом деле было то же самое, как ты вот рассказываешь, я, вот, только прилет... когда мы только прилетели вот, с подругой, то же самое было, то есть мы проезжали через эти поля, через какие-то странные здания, и я тоже вначале думала, скорее всего, наверное, Будапеш это вообще не как в Европе, и потом, когда в центр выехала, уже я увидела, что да, очень красиво, классный город. Вот что интересно, что меня
1: еще удивило, это, наверное, ну, как бы связано, конечно, с моим ожиданием, то что я, значит, касательно людей, я, я почему-то представляла европейцев всех блондинов, там, блондинок, всех таких светлых, вот, а казалось, что они такие темноглазые, тём, глаза карие, цвет волос тоже темный у большинства венгров, поэтому для меня это тоже было таким сюрпризом.
0: Да, 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 такие есть. Хорошо. А сколько ты уже живешь в Венгрии вот, по количеству лет? Уже три года. Три года, ага. И вот, -вот за вот эти три года, вот, со своей стороны, какие, может быть, плюсы и минусы ты можешь выделить, именно как студент или вот человек, который здесь работает и приехал в Кыргызстана? Так, если начать с минусов,
1: <laughs> я бы сказала, в первую очередь, я, наверное, наверное, ответ... отметила бы язык что язык очень такой эм, тяжелый, вот, я его, в принципе, не собиралась учить, сейчас я его учу, конечно, но вначале я, я не, дум, не планировала изучать его, э, потому что он такой очень тяжелый, и на слух тоже как-то тяжело дается, вот, и э, э, местные жители... В принципе, в, сервис, и в сервисе и все такое. Здесь говорят все в основном на венгерском. И мне кажется, это очень сложно дается тем, кто приезжает впервые, особенно если ты не знаешь язык, там записаться к врачу, допустим. Там не говорят в государственных каких-то поликлиниках, не говорят на, на английском. И для меня в первое время было очень тяжело. Я, я думаю, ну, со временем, со временем на это можно повлиять, но вначале, я думаю, да, это не, не, не так легко. То есть, если ты хочешь там, позвонить даже сотовому оператору, там, узнать, почему у тебя там баланс закончился или так далее, то есть это очень тяжело дело сделать, потому что, во-первых, они могут не говорить на английском, во-вторых, могут быть у них постоянные эти автоответчики, и очень тяжело вообще созвониться. А второе, второе, что я, я бы отметила бы, это в государственных этих агентствах, куда мы ходим а, там, получить какой-либо документ, очень сложно. Ты там стоишь в очередях по два часа, по три порой. И а, не, не знаю, мне кажется, эта сфера очень такая здесь еще может быть не развита, или может они еще не достаточно не инвестировали в эти сферы, ну, очень тяжело, то есть, ну, мне кажется, мы все знаем, бюрократия здесь, конечно, вот, и э, сервис, хотелось бы отметить, сервис, сервис, я бы сказала, здесь тоже чуть-чуть похрамывает, Там, обслуживание, то есть, э, я всегда думала, что, находясь в Кыргызстане, может, где-то у нас э, э, сервис тоже как бы не очень, но, когда я сюда приехала, я поняла, что у нас очень, очень качественное обслуживание, в любой сфере, особенно в сфере бьюти,
0: <смех> бьюти-индустрии, бьюти да, здесь... Да, согласна. Как девушка, да. <смех> да, как девушка, я бы хотела
1: бы отметить, например, если дома ты там э, делаешь маникюр каждый месяц, здесь ты все этого, мне кажется, уже не будешь делать. Там есть разные причины. Цена, конечно, да, и плюс качество. То есть я бы, например, лично могла бы заплатить, но мне иногда не, устра... не устраивает качество, поэтому я такая хорошо, больше не буду делать. То есть такие нюансы есть, если сравнивать, допустим, с нашей страной, да, то, например, один раз я пошла стричь свои волосы, и мне там два часа стригли, в итоге в итоге ожидаемо, я не получила то, что я ожидала, вот, и мне сказали, можете не платить, пожалуйста, сори, и мы вам исправим, потом подошел другой человек, и он мне исправлял все, что мне испортили, то есть, как бы, и это не, не, не единой, как бы, это не единый случай, было очень много таких случаев у друзей, у знакомых, поэтому здесь это чуть-чуть похрамывает. Но, э, если говоря о положительных о плюсах жи жизни Венгрии, то я бы сказала, что в первую очередь, это центр Европы. Здесь очень много возможностей, э, возможностей для путешествия. То есть там страна другая, европейская, там, может находиться в, в двух часах... Э, и езды, и полета от Венгрии, и билеты намного дешевле, вот. Также очень много международных здесь компаний, то есть очень много возможностей, я бы сказала, для студентов, так и для тех, кто приезжает в целом работать. Можно, в принципе, найти... Я думаю, можно найти работу в любой сфере. Вот, я думаю, это очень такой большой плюс. Лично
0: для меня это был большой плюс после приезда в Венгрию. Хорошо, отлично. И вот насчет как раз работы, вот ты упомянула. В целом, наверное, слушателям будет очень интересно узнать, вот как ты подавала вообще здесь на работу Морган Стэнли, и в целом, как здесь идет процесс подачи, насколько тяжело, сложно здесь найти работу. И можешь поделиться вот своим опытом именно прохождения этапов?
1: Хочу начать с самого начала, это с, со стажировки, потому что, я думаю, это такая очень важная часть при подаче на работу. То есть у меня план изначально был такой, что во время учебы я бы хотела бы параллельно работать, чтобы получить э, профессиональный именно опыт, и чтобы этот опыт как-то мне помог в дальнейшем э, устроиться на full-time job, да, на постоянную работу. Вот. И после того, как я приехала, я начала подавать на стажировки, потому что я слышала от знакомых, что уже будучи студентом, можно в принципе работать... Э, полноценно как другие не рабочие, как другие employees. извиняюсь, что я буду перемешивать и английские и английские и русские вот. и и, да, и в принципе можно полноценно работать, получать при этом зарплату, то есть тебе не нужно будет там бесплатно работать, как у нас. Иногда бывает пере... просто перебирать бумажки или там, я не знаю, наливать кофе. У нас лично у меня, у меня такие, такая стажировка была в Кыргызстане в банке, поэтому здесь абсолютно не так. То есть ты тебя воспринимают как полноценный работник, уважают твое время, твою учебу, поэтому такой, они очень такие flexible. И э, я начала подавать на стажировку, и буквально через 4 месяца э, я нашла стажировку э, в, в американской компании, э, в отделе финансов и логистика. Вот Это был мой самый первый э, опыт э, в международной компании, и мне кажется, такое, очень, это был очень колоссальный, я бы сказала, опыт, потому что я провела там э, все время, пока я училась, и это было классно с точки зрения того, что я могла э, направить какие-то знания, которые я получала, теоретические знания, которые я получала в, на, в университете, и возможность это применять э, как-то профессионально э, и на практике, на работе. Вот. И э, этот процесс у меня, в принципе, занял, я бы сказала, две недели. То есть я подала, э, и что интересно, я, я искала работу через Facebook, потому что Facebook только в Венгрии, он очень популярный. Я бы сказала, популярнее, чем, чем Instagram, потому что больше людей по статистике, по-моему, используют Facebook, чем, чем Instagram. Вот. Я искала на Facebook очень много групп э, касательно работы там, и один раз я наткнулась просто, и, ищем там, или компания ищет финансового стажера, вот, я написала этой э, женщине, и она работала в агентстве, то есть здесь здесь в Венгрии есть специальное агентство, которое набирает стажеров на такие э, большие компании, вот, и она, она работала там. Я отправила все нужные документы, потому что здесь нужны там налоговый номер, у каждого студента есть там видно жительство или как это называется, пермит, да, permit, вот. Она запросила все эти документы, я отправила, потом мне назначили интервью, в эту компанию я сходила и буквально мне через, через две недели ответили. Ответили, я через две недели начала работать, и так я проработала, получается, до окончания моей учебы. Но прежде чем, то есть, там у меня буквально до окончания магистратуры оставалось полгода, вот, и я вот начала искать full-time job за полгода. То есть у меня... Получается, поиск работы на... Да, на full -time занял где-то полгода. То есть я начала искать на Фейсбуке, в Линкедине. В основном я искала в Линкедине, потому что на Фейсбуке больше так по старшовкам, а в Линкедине это более такая профессиональная платформа. Вот. И искала в Линкедине. Вот. Потом я, получается, подала на... На, да, в Морган Стелли, и, в принципе, мне ответили, быстренько ответили, HR мне, получается, быстро ответил. Также у меня потом было интервью. Интервью у меня было в два этапа. первое это у меня был интервью просто с HR. О том, там, почему я хочу подать в эту, на эту компанию. Почему я хочу там работать. В какой бы сфере я бы хотела бы работать. И в целом она хотела узнать какие-то мои планы. И более такие базовые вещи. Вот. После этого звонка мне назначили интервью, интервью с менеджером. Вот, у меня интервью где-то было час, по-моему, да, ближе к часу. Вот, и через мне кажется, обратно, да, где-то через две недели мне ответили, то есть здесь отправляют офер, мне отправили офер. После этого мне позвонили официально, что вот мы, мы хотим вас принять на работу. Если вы согласны, то мне нужно было там принять этот офер тоже онлайн. Вот. После этого я приняла офер, конечно же. И после этого у меня начался бэкграунд чек. Это то есть получается компания проверяет все твои предыдущие, весь весь твой предыдущий опыт, где ты училась, где ты работала, чем занималась. То есть они официально это все проверяют, даже проверяют твой этот криминальный этот рекорд, криминальный Были была ли у тебя судимость? Вот. И этот чек-кап, мне кажется, он длился тоже где-то несколько месяцев, потому что они даже звонили в Кыргызстан узнавать, действительно ли я там работала, там HR должен был подтвердить, то есть это тоже занимает очень много времени, и потом время еще заняло делать рабочую визу. Uh, да, это, на этом, мне кажется, ушло три месяца. В это время я поехала в Кыргызстан, и они мне отправили через, через почту. И таким образом я приехала обратно и начала уже работать. То есть, в принципе, это все... На поиск работы у меня ушло очень много времени, потому что uh, не все компании отвечали. Также было очень много rejection. Это нормально, хочу сказать, <laughs> потому что надо быть готовым к отказам. И это нормально, потому что с одной стороны есть у компании, я, насколько я знаю, есть такие технические проверки, то есть если ты через эти технические проверки не проходишь, что тебя автоматически могут э -э, написать отказ, то есть и вполне это нормально, вот. И э, что еще? А, да, а потом на сам, э, на сам, на сам, то есть на подачу. Работу мне в принципе заняло не так э, на поиск заняло много времени, вот именно подача весь процесс там интервью и так далее. В принципе мне было быстро, не так много,
0: вот. Mm -hmm. А вот саму получается саму работать сколько если по месяц нам посмотреть по месячно, да это больше месяца, вот какой временной промежуток был, ну чтобы ну подать найти в принципе работу в целом здесь вот.
1: Я думаю, месяц-два, месяц-два, да, вот где-то в среднем два месяца, возможно. Для меня, лично у меня ушло на это месяц, то есть весь вот этот процесс, там, подача и оферы и так далее, у меня
0: где-то ушел месяц. А, Как классно! В целом, можешь рассказать, вот, кем ты работаешь, чем занимаешься именно, и вообще, какие преимущества предоставляет тебе твоя компания здесь, в Европе, в Morgan Stanley, да?
1: Да, хорошо. Ах, так, я, получается, работаю аналитиком в инвестиционном банке, такое длинное слово, в отделе финансов, вот, и в отделе финансов у нас есть очень много команд, моя команда называется Fix Asset Team, и я в основном контролирую основные средства компании, также, помимо этого, занимаюсь анализом. И каждое, каждый месяц у нас есть закрытие месяца, когда мы проверяем балансы между разными системами и контролируем, если балансы совпадают или нет. В основном у меня это как контроль и плюс аккаунтинг, как бухучет получается. Вот. И касательно преимуществ, я думаю, именно в этой компании, насколько я знаю, очень много очень много преимуществ, всяких там интересных возможностей, вот, в первую очередь хотелось бы отметить это медицинская страховка, в принципе, иностранцам, которые сюда приезжают, как, либо как студент, да, в основном как студент у меня была тай-карта, это тоже как бы страховка, которая позволяет, в принципе, тебе пойти и получить обслуживание в любой из государственных клиник, вот. а наша страховка она частной, то есть мы получаем обслуживание в частном медицинском центре, где говорят на английском. Я думаю, это такое большое преимущество. И у нас раз в месяц есть, ой, sorry, раз в год есть medical check-up, где мы в принципе все это происходит бесплатно мы проходим разные анализы там, общий анализ крови всякие если хочешь там, провериться у стоматолога можно провериться бесплатно то есть раз в год ты можешь весь организм проверить и это все будет как бы бесплатно я думаю это очень классное преимущество Потому что можно, в принципе, просто позвонить в медцентр, в медцентр назначить время, пойти, чекапнуться и все. То есть для меня это вообще классно, потому что когда я училась в универе, была студентом, это было немножечко другое, то есть мне нужно было пойти в государственную клинику, стоять в очереди, там говорят, на английском говорят, нет, так мне, мне приходилось там через Google Translate это все переводить, объяснять, вот. один раз у меня был, моему там зуб болел, и мне пришлось за это платить, то есть я думаю, сейчас благодаря этой компании у меня есть такое хорошее преимущество, в принципе, именно по умению Вот. Также помимо этого есть All You Can Move Card. Это, получается, спорт карт или спорт пэс, где тебе, в принципе, где в принципе можно в очень многие спортзалы ходить, вот, и компания тоже за это оплачивает. То есть, если говорить в самах, это где-то 4000 сомов в месяц, они, они получается, оплачивают за, за то, чтобы ты там занимался собой, занимался спортом, и я думаю, это тоже очень классная возможность. Вот, и помимо этого есть у нас СЭП-карт, но ну, это это, по-моему, предоставляется не компании насколько я знаю, а везде по всей Венгрии есть да, да есть, есть такая услу... не услуга, а есть такая программа, где компания тоже ежемесячно <laughs> оплачивает какую-то определенную сумму, если я не ошибаюсь, это примерно 6 тысяч сомов в месяц, и с помощью этой карты ты можешь оплачивать обед, то есть это можно в любых ресторанах, ну, где-то где могут не но в основном принимают карту и этой картой можешь оплатить ресторан, там, кино сходить также театры также да в купальни кстати очень много в венгрии хороших купальни там можно оплатить и я думаю еще плюс оплатить отели по венгрии то есть по мне, это такая очень супер программа. мне кажется, я думаю, это очень такая была умная система, система придуманная государством, чтобы именно развивать туризм, я бы сказала, развивать все, все сферы Венгрии, вот. Мне лично это очень нравится, эта система, вот, помимо этого... Компания также предоставляет очень много э, тренингов, бесплатных тренингов. Например, LinkedIn курсы предоставляют тоже бесплатно, то есть, если им э, можешь без, без лимита э, как бы access, да, получать эти, эти курсы, вот очень много бесплатных тренингов, которые. которые также предоставляют другие страны, например, так как это компания американская, очень много приезжает тренеров оттуда, вот, и я, я, я думаю, очень, у нас есть очень такая хорошая платформа для саморазвития, для развития, именно для ментального здоровья, очень много программ, то есть мне, в принципе, все что компания предоставляет, очень-очень хорошо нравится, очень сильно нравится, вот. Мне кажется, с помощью всего этого можно балансировать вот такую рабочую и личную жизнь.
0: Вот. И в принципе, да, такие основные преимущества этой компании. Да, то, что в принципе согласна, как раз здесь, в Венгрии, они заботятся не только чтобы ты вот работал в их компании, но и предоставляют очень большие возможности в целом, но и для личной жизни, что мне тоже очень нравится здесь, вот в Венгрии для компаний. Да, да, я, я абсолютно согласна. Да, и вот параллельно, находясь еще работая точнее, ты также запустила свой бизнес в сфере выпечки. Можешь вообще рассказать, как тебе пришла такая классная идея, и как развивается твой бизнес сейчас? Да, это...
1: Сразу начинаю улыбаться, потому что мне кажется, когда ты делаешь что-то свое, или когда ты открываешь что-то свое, это для тебя становится как-то детищем, поэтому у меня сразу такая улыбка на лице появилась. Ну, в принципе, это еще еда, еще это центральноазиатская еда, это самсы, наши любимые и популярные самсы, а, обожают центральную кухню, центральноазиатскую кухню. Вот. И как, как вообще пришла идея? Как обычно идеи приходят, ты просто что-то делаешь, а потом такой, М -м, а почему бы не попробовать? В принципе, идея пришла таким образом. Я очень часто готовила дома, потому что скучала по нашей идее и начала там снимать разные видео касательно нашей еды. И вот как-то на Новый год я решила приготовить самсы на ужин. Мы собирались с друзьями встретить Новый год, приготовила, и всем очень понравилось. Вот, и я потом подумала, ну почему бы нет, почему бы не попробовать? Вдруг там будет спрос, так как это... Uh, еда, которая очень нравится нашим людям, в принципе, может и местным тоже понравится, вот, и uh, прежде чем начать, я очень долго экспериментировала, то есть <laughs> я раньше как бы, ну, для меня самсы были это то, что ты, в принципе, можешь выйти на, на улицу и купить там за углом, да, <laughs> в любом месте, то есть uh, и особо дома мы не готовили самсы, вот, и я начала проверять разные рецепты, открывать YouTube, как вообще делать. Как бы, вроде бы это то, что ты знаешь, но на самом деле, оказывается, не знаешь. Потому что когда я в первый раз приготовила, тесто у меня не получилось слоенным. Было просто такое сухое, твердое тесто. Я начала потом еще экспериментировать. Очень, мне кажется, пять, раз пять, вот если вот поверишь, раз пять я пробовала сделать такие идеальные самсы, которые можно продать, которые, которые люди захотят купить не только потому, что он выглядит хорошо, но очень вкусно. Вот. И э, экспериментировала действительно. После пятого раза я уже поняла, что Форма идеальная, хрустит, э, сыпется, тесто такое слоеное, вот, и э, начинка была тоже, э, так как мясо, говядина была от руки, э, вот, и начинка тоже была такая вкусная. Я подумала, окей, продукт готов, <laughs> вот, потом начала запускать э, через Инстаграм, начали... Заказывать сначала наши знакомые из Кыргызстана, потом в группе я там запустила, и начали заказывать именно наши друзья из Казахстана, из Узбекистана, вот. И как-то так потом начался такой Получилось сарафанное радио, и таким образом все больше людей начали узнавать, и так я получала заказы. Вот, как-то так началось. Вот, сейчас, на данный момент, в принципе, идет хорошо, я бы сказала бы, так как узнаваемость уже есть, есть постоянные клиенты, которые уже знают, что можно, в принципе, любое время заказать. Появились уже люди, которые сообщают, там, другим людям. У меня даже заказывали с у эмбасии. Посольство Узбекистана, у меня тоже там постоянные клиенты. <г Evangelical> вот, да, в принципе, как бы хорошо. В, в будущем хотелось бы все-таки открыть именно свой ресторан, либо
0: свой там, магазин, где можно было бы продавать самсушки. Я думаю, было бы, было бы здорово. Да, супер. А у тебя еще, по-моему, есть точки, да, какие-то в Будапеште, где люди могут прийти и купить? Да, да, да,
1: получается, нам предложили партнерство, э, ливанский ресторан, э, чтобы мы поставляли туда наши самсушки, вот, мы начали это недавно делать, и пока, да, пока можно в одной точке посмотри, э, купить, пойти, заказать, и там же, в принципе, можно
0: покушать. Супер. Вообще я пробовала самсонары поэтому те, кто в Англии, рекомендую прийти, не прийти, точнее, заказать. Вот, они очень вкусные, правда, тем более они очень максимально похожи с тем, что готовила мама, вот, и в целом у нас же они самые лучшие. И когда вы очень сильно скучаете в Кыргызстану, обязательно заказывайте, пробуйте, и настроение сразу поднимается. Спасибо. Кстати, я вот получила очень
1: много отзывов о том, что это как вкус дома. Я потом начала уже тоже рекламировать, как это вкус дома. И на самом деле так. Потому что, когда находишься за рубежом, очень часто скучаешь по еде. А здесь, в Венгрии, по-моему, это единственное пока что, единственный продукт, который можно приобрести, именно
0: купить и попробовать. Поэтому, да, пробуйте,
1: заказывайте.
0: Да, все верно, все верно. Классно. Теперь, наверное, поговорим в целом, помимо работы у человека есть свободное время. Расскажи, вот чем ты обычно занимаешься, есть ли у тебя какие-то хобби либо интересы.
1: А, да, как я уже сказала, я обожаю спорт, обожаю движение. Вот, нахожу в этом такую свою философию жизни. Я считаю, что чтобы чего-то достичь, нужно постоянно быть в движении, вот. мне, мне это очень нравится, поэтому я хожу в спортзал, обожаю кататься на велосипеде, слава богу, дорога здесь в Будапеште просто классная и позволяет, в принципе, безопасно кататься, есть дорога от Будапешта до озера Балатон, в котором... Может, все знают, либо узнают, если те, которые захотят сюда приехать. Вот. Есть дорога специальная по э, берегу этого озера, можно кататься. вот И, э, кстати, когда была в Бишкеке, у меня был велосипед, я один раз ä, поехала на нем на работу, и, и буквально меня чуть-чуть даже рассмеяли: <смех> типа, ты что, на велосипеде ездишь? И мне было так: типа: ну да, почему бы нет? <смех> вот. И даже мне, по-моему, там комментарии сказали: там, может, ты не будешь на велосипеде ездить на работу. <смех> вот. Ну, у нас, в принципе, с этим свои как бы, нюансы, да, у нас же дороги там дорог, дорог для велосипеда нету, поэтому, в принципе. Не, не так уж безопасно. вот, Поэтому здесь я, в принципе, часто езжу еж на велосипеде. А, транспорт здесь очень классный, поэтому а, помимо, да, помимо автобусов можно всегда кататься на, на своем транспорте. Вот. А, также я играю в большой теннис, а, путешествую по городам Венгрии. Я думаю, здесь очень много красивых городов, где можно а, также ну, провести время. Вот. и также в последнее время меня очень начало больше тянуть к такому креативу, вот. и недавно я пробовала сделать свечи, вот. Получили, получились очень такими красивыми, кстати, вот, получилось очень здорово, и а, также я начала увлекаться азиатской кухней, а, экспериментировать тоже разные блюда мне это очень нравится, и это, это очень интересно, потому что в Бишкеке меня это все не интересовало. Вот, и хотелось бы здесь отметить то, что наверное, когда ты выезжаешь за границу, у тебя есть больше времени для себя, и больше времени узнать себя, поэтому ты начинаешь заниматься теми вещами, которые в тебе принося, при, как бы, приносят удовольствие. Вот, я не знаю, согласятся, согласятся ли со мной многие, но ты начинаешь больше себя слушать. Вот. И также у меня получилось то, что я больше начала интересоваться творчеством, креативом, именно готовкой. <laughs> вот. И так я пришла к самсам, как, хотя дома я в принципе, вообще не готовилась, честно, и там в один момент, и мысли о том, что я в один момент начну делать самсы и продавать, это было тоже далеко от, от, реаль, от реальности, да, вот, а здесь вот мне это все начало нравиться, и как-то по душе, вот, также начала увлекаться саженцами, я уже <laughs> посадила там, э, петрушку посадила у себя на балконе, и когда делаю супчики, вырываю, иду, вырываю, там, и я использую, поэтому это так, это так здорово. В прошлом году пробовала сажать помидоры, вот, маленькие помидорчики, в принципе, они у меня выросли. Не так много дали, дали плоды, но, в принципе, можно было бы сделать салатик такой маленький, вот. А, да, вот как я уже сказала, больше, меня больше начало оттянуть креативу, и, в принципе... Uh, в принципе, да, занимаюсь спортом и творчеством, я бы сказала бы.
0: Плюс делаю сам. Да, ты все успеваешь, что очень классно, правда. На самом деле, вот насчет Петрушки всего остального, у меня была такая же идея, потому что вот скоро переезжаю, у нас будет балкон, наконец-то, и у меня тоже как раз была идея вот просто в целом этим заняться, не только цветами, да, ну и в целом что-то посадить, потому что я никогда, у меня не было такого, и вот тоже попробовать, поэтому мне кажется, это очень классная идея, если наши слушатели тоже попробуют, если давно хотят, вот, а тогда следующий вопрос, это, наверное, о путешествиях, в целом за вот эти три года, может быть, твои любимые топ три страны, либо топ три города, где тебе больше всего понравилось и почему?
1: За это время я побыла, мне кажется, в двух странах только. В принципе, это мало для человека, который живет в Европе, я знаю, потому что очень много ребят путешествует, и за это время побывали в пяти и больше странах. Я была в Испании и в Италии. Мне очень понравилась Барселона. Там у меня, да, так как я еще интересовалась испанским языком до, до этого, вот, и меня прям так тянуло туда, я поехала на, на недельку, и мне прям очень понравилась там культура, все такое яркое, живое, солнце, и темп города совсем такой другой, отличался от Будапешта, мне очень понравилось, что всё там, все было так ярко вот я, я еще побывала в Кампну это вот стадион фут, фут, да, футбол стадион футбол знаменитый да я потом постила тоже видео на мои друзья были очень так рады мальчики друзья которые всегда хотели побывать там <coughs> да по Барселоне <coughs> вот <coughs> что еще так мы еще с подругой путешествовали в Рим мне кажется это такой такой классный город. Но вообще Италия, она такая, своеобразная тоже, своей культурой. Поэтому мне Рим очень понравился. Просто гуляешь по городу, вроде бы там современные дома, и тут раз руины. То есть это такое, это такое классное впечатление, такой старинный город, где можно, в принципе, очень много, очень много историй узнать. Вот. И Ватикан, кстати, был таким очень особенным местом для меня, наверное, благодаря тоже истории, благодаря фильмам, которые я там смотрела, вот. И ä, также была в Милане, кстати, в Милан теперь у меня будет ассоциироваться с, с самыми яркими впечатлениями, потому что я побывала на концерте своей любимой группы eh, Tokyo Hotel, вот, я была очень ä, таким ярким, ярым фанатом, когда была еще тинейджером, хотела всегда попасть на их концерт, но так и не получалось, но как не получалось, я была в Бишкеке, в Кыргызстане, и для меня это было очень такое, это просто было мечтой и чем-то нереальным. Вот, мы даже поспорили с, с моим одноклассником, то что я, я училась в школе, мне было 15, по-моему, лет, я поспорила, что через 10 лет я точно там попаду на их концерт. Вот, споры я проиграла, поехала на концерт я через 15 лет, вот, но это было, это было таким э, самым ярким, мне кажется, в моей жизни, так как мечта там маленькой девочки осуществилась, увидеть своих, э, э, да, любимых певцов вживую, там, которые стоят, в, там, я не знаю, в двух метрах от тебя, это, это что-то незабываемое, поэтому, да, Милан теперь у меня ассоциируется с ними, ассоциируется с э, осуществлением мечты, вот, э, и о том, что в принципе все в жизни возможно, если ты мечтаешь, если ты идешь, если ты целишься, в принципе все возможно.
0: Вот пока, пока так, топ-три города это там, где я была. Классно, это, это, это интересно. Я в Италии еще не была, тоже как раз планирую очень, как будет, только документы все готовы, так сразу тоже. А вот насчет Кыргызстана, а, как часто ты туда едешь вообще в целом, и почему больше всего ты скучаешь, находясь здесь в Венгрии? А, так, в Кыргызстане я была
1: уже, мне кажется, полтора года назад, то есть а, я не так часто езжу, там, не, не каждый год или не каждые полгода, наверняка ты знаешь, потому что у нас билеты очень дорогие, на прям, при, прямого рейса, к сожалению, нет, надеюсь, откроют скоро, и а, да, и, то есть возможности лететь каждые полгода, к сожалению, нету, поэтому последний раз я была в ноябре а, позапрошлого года, вот, и Конечно же, в первую, в первую очередь, по кому скучаю, это семья. Вот. И невозможно не скучать по семье, по своей стране. Я особенно скучаю по горам нашим, потому что здесь, как у нас, высоких гор нету, к сожалению. И вот меня почему-то в последнее время так сильно тянет увидеть эти горы наши высокие, я сказал, лорда. Вот. И даже когда я здесь иду там на хайкинг, там у нас одни тут, здесь леса, там немножко такие большие холмы и все и у меня такое бывает вот-вот-вот бы сейчас горы увидеть вот поэтому я очень скучаю по нашей природе по нашей еде вот я бы сказала бы три это топ это семья семья еда природа и друзья то есть это такие такие вот да самое важное то что то что хотелось бы с собой унести знаешь
0: ну к сожалению Конечно, согласна. То же самое, то же самое у меня как раз. А в целом у тебя какие вот дальнейшие планы по работе в целом, либо путешествия, может быть? Ну, там, на год, например, или на ближайшее время. Вот что в первую очередь в голову приходит,
1: это, наверное, я бы хотела построить свой бизнес здесь. все таки у меня такое есть, очень такое желание, такое что-то у меня там говорит в душе или в сердце, что нужно что-то свое попробовать, потому что я вижу, что, в принципе, если есть идея, и если работать над идеей, то есть, как сам, да, допустим, была идея, потом пошел такой экшен, что нужно сделать, а, нужно сделать логотип, а, нужно сделать там открыть страничку, потом надо экспериментировать с, с, там, с, с тестом, да, то есть, в принципе, если есть идея, то надо просто двигаться, и у меня такое в душе такое есть желание очень сильное откроет что-то, открыть что-то свое, развивать, чтобы он был в, в будущем таким успешным, вот, и э, помимо этого заниматься чем-то креативным для души, то есть я пока еще ищу, э, хочу найти э, то, что при, приносило бы доход, который будет хватать для жизни, <laughs> при этом чтобы это такое приносило такое удовольствие для души, вот это мои может быть мои желания, вот а насчет планов, если брать так более точно, да то я бы хотела бы сам себе бизнес более построить, построить так, чтобы он был как сказать, более более узнаваемым, да, устойчивым, чтобы бренд был более узнаваемым, чтобы э, можно было бы расшириться и на этом что-то построить еще больше, да, то есть есть в голове какие-то планы,
0: э, дай бог получится это все э, осуществить. Хорошо, классно. А, и вот, наверное слушателям было бы интересно, если у тебя есть какие-то недавние фильмы либо книги, которые ты прочитала, и, может быть, они тебе очень сильно понравились, ты могла бы посоветовать.
1: Mm -hmm. В голову приходит подкаст, который я часто слушаю, кстати, потому что были, были моменты, когда мне, когда мне хотелось, или когда мне нужно было искать какое-то вдохновение, где-то искать мотивацию, чтобы даже просыпаться по утрам и идти рано утром в зал, да, допустим, вот, чтобы не сдаваться где-то, чтобы не сдаваться именно, чтобы не опускать руки, если у тебя что-то не получается, вот. Я очень долго искала нужный подкаст и... Буквально пару месяцев назад я наткнулась на подкаст на Spotify, также он есть на YouTube, называется The Minds and Mentor. Получается, этот человек, его зовут Роб Дайл, он, он также параллельно работает с ментором, плюс снимает раз, различные подкасты касательно саморазвития. И очень много у него различных тем, и я слушала о том, как бы how not to be lazy, или как начать что-то делать, да, вот, потому что, мне кажется, у большинства нас есть такое, то, что мы начинаем там прокрастинировать, либо просто теряется иногда желание, или иногда просто не хочется вставать с дивана, и ты не хочешь ничего делать, вот, и в такие моменты хочется найти какое-то там направление, какой-то direction, что нужно сделать, вот. и один раз я слушала его подкаст о том, как начать двигаться, вот. и мне попалась такая очень сильная фраза, я до сих пор ее помню, и хотелось бы, наверное, поделиться со слушателями. Это Action creates action. Что это означает? Это такой легкий пример. Например, если вы сидите в лежите там на диване или сидите, не хочется вставать и ничего не делать, нужно просто заставить себя встать, подняться, то есть не обязательно там начать что-то делать, но просто встать, попрыгать, то есть попрыгать, либо просто подвигаться, просто сделать какие-то какие там движения, вот, и он это объясняет тем, что как только вы начнете двигаться, именно там попрыгать или руками подвигать, и это creates action, да, то есть это движение поможет создать другое движение. То есть вы уже начнете так лучше себя чувствовать, может, захочется уже вам что-то сделать. То есть поэтому первое, самое первое, то что если у вас что-то там, если нет желания на что-либо, самое первое, просто встать с дивана и просто попрыгать. Попрыгайте, либо что-то поделайте, и тогда экшен просто создаст другой action. вот. И лично для меня это было таким, вроде бы это такое простое, но для меня это было таким открытием. Поэтому когда я, я это использую для себя, тогда, когда я не хочу, например, с утра рано просыпаться с кровати, мне хочется еще полежать, поспать. И я такая ни о чем не думаю, просто встаю. Я просто встаю, иду, и потом мне уже почему-то хочется уже идти в зал. Вот. Либо бывает такое, что я, например, не хочу заниматься спортом, но потом я включу быстренько там, видео касательно, как там красивые девушки там занимаются спортом, какие у них красивые тела. И у меня это сразу там, начинает меня мотивировать. Я просто собираю, э, собираю вещи и иду в зал. То есть action creates action, да, вам нужно для того, чтобы что-то достичь, вам просто нужно какие-то мелкие шажочки сделать, чтобы потом дойти до финала. Вот, для меня это было такое что-то такое большое, что я открыла для себя. Вот. И я, к, я к тому, что да, любое движение, оно будет создавать другое движение, поэтому если чего-то хотите достичь, делайте какие-то маленькие простые вещи, простые шажочки, и тогда у вас все получится. Вот. Это один из подкастов также я смотрела Netflix-шоу, называется «Hundred Humans – Life's Questions and Answers». То есть это, получается, эксперимент такой, либо шоу, где участвуют 100 людей с разными бэкграундами, то есть у них там разный возраст, разные... Там, профессии и так далее. И они, вот, они участвуют в разных экспериментах, таких как, например, был один эксперимент, они хотели узнать, какой человек будет больше симпатичнее при этом к, э, обоим давалось такое одинаковое задание. И им надо, одному нужно было это рассказать просто без, э, без юмора, без улыбки на лице, без ничего. А второму нужно было именно с, как, с какими-то шутками это рассказать. Вот. И такой эксперимент э, в конце оказался э, очень таким интересным, что... Нам или людям больше нравятся те люди, которые там улыбаются, там, рассказывают шутки. И, хотя, в принципе, история одна и та же, но люди это будут воспринимать по-другому. Вот. И это очень интересное шоу, я бы посоветовала посмотреть. Он такой юмористический, плюс такой познавательный очень. Вот. А второе и это было второе, третий. Третий, это мой любимый фильм, наверное, это Godfather. Это <смех> вот, крестный отец. Я его, кстати, посмотрела только недавно, спустя столько лет. <смех> Мне его постоянно советовали, но, видимо, наступает такой момент, когда ты там идешь и э, начинаешь, ну, как бы приходит этот момент такой внезапно. Вот. И это стал таким моим любимым фильмом, потому что э, фильм такой, для меня самой это было больше о семье о лояльти, да, о доверии, мне очень сильно понравился, вот я бы, наверное, посоветовала бы обязательно тем, кто не смотрел, посмотреть его. Также там есть итальянская такая культура, итальянская атмосфера. Благодаря этому фильму я теперь хочу поехать в Сицилию, вот. и я думаю, фильм тоже может вдохновить каким-то другим событиям.
0: Вот, в принципе, это все мои мои топ-3 <свеч> вещи, которые я бы хотела посоветовать. Да, спасибо большое за советы. Кстати, насчет «Гатфаза» я тоже до сих пор не посмотрела. <свеч> да, и мне кажется, вот мне тоже все советуют. Я такая, да, мне нужно тоже в один день просто так сесть, посмотреть и вдохновиться фильмом, и тем более ознакомиться больше с Италией, с культурой. Да,
1: знаешь, вот как бы... Пример такой, я его первый раз включила лет, может, 7 назад. Я включила, посмотрела первые десять минут, отвлеклась и, и закрыла. То есть не иногда такое кажется, что человек может быть как бы, иногда не готов к каким-то вещам, да? а, вот так, а, а в другой момент, в другой период жизни он готов воспринимать эту информацию. Вот. У меня как раз таки случилось, что, посмотрев недавно, у меня были такие очень яркие да, впечатления от просмотра фильма, и очень много таких восприятий, очень много всяких интересных моментов я для себя открыла, поэтому то же самое может касаться и книги, где-то там кому-то не понравится, кто-то, если проччет через
0: определенное время, он там очень много инсайтов получит, поэтому это тоже <зависит>, зависит, я думаю. Да, нужные, мне кажется, фильмы и книги всегда в нужное время всегда приходят, да? ты сказала. Спасибо большое за рекомендации. И, Наверное, заключительный вопрос. В целом, вот ребята, которые нас слушают, которые вот находятся в Кыргызстане, вот неважно где, в любой стране, но они хотят приехать сюда, учиться, либо устраиваться на работу. Вот какие ты им советы можешь, какие советы ты можешь им дать до приезда в Венгрию, что посоветовать? А -а -а. Я
1: бы посоветовала бы тем, кто вообще хочет идти за своими мечтами, встать и делать, да. То есть опять-таки опять, опять -таки же мой, мой личный опыт. Как бы я хотела попасть в Европу, я хотела здесь учиться, я просто искала пути, были варианты, я пошла, сдала, сделала, прошла, да, то есть... Я бы посоветовала бы искать возможности, потому что этих возможностей очень много. Даже будучи в Кыргыз... В Кыргыз... находясь в Кыргызстане, можно это все а, поискать через интернет, через знакомых. Тем более сейчас, а, допустим, если вы хотите приехать в Венгрию, очень много возможностей. И два государства сейчас активно сотрудничают, поэтому можно, в принципе, и на учебу поступить, и на работу. А, и я просто бы посоветовала бы просто take action, да, просто идите, берите свою CV, заполняйте, поступайте, и я думаю, у вас у всех все получится, особенно если есть желание, потому что одного желания недостаточно, нужно за этим делать какие-то шажочки, да, вот. Я бы посоветовала бы открыть интернет, сесть, изучить, куда можно поехать, как можно это сделать. Я бы посоветовала бы также искать людей, которые уже находятся, например, допустим, в Венгрии, да, потому что в моем случае я... Мне было очень интересно вообще, что это за страна вообще, как... Даже мне был интерес, какие вещи, например, надо брать перед тем, как туда поехать. И я нашла знакомых через-через людей, как у нас это бывает, да, и связалась, я созвонилась, я задала все вопросы, которые меня интересуют, мне человек очень сильно помог, и... Благодаря этому у меня была такая достоверная информация, что нужно делать дальше. Вот, поэтому я бы посоветовала быть от открытым к этим возможностям, хватать все, находить знакомых, находить информацию, изучать, и, 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 и потом ну, подготовиться, и потом приехать. Вот. Так как возможностей
0: очень много отлично спасибо большое Анара за подкаст было очень интересно и познавательно вот э, даже я для себя очень много инсайтов например открыла вот а, тебе успехов во всех сферах и больше наверное да сил э, в целом на все и чтобы удача везде тебя сопутствовала во всех сферах спасибо большое спасибо
1: пусть твой подкаст тоже развивается пусть будет очень очень много гостей интересных гостей вот тебе тоже всех всего хорошего и успехов всем пока ребят пока!